0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum Fa in ahsnal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah wa kull dhalalatin finnar Ikhwani fillah wa akhwati fid din alhamdulillah pada pertemuan lalu kita telah menyampaikan tentang Usulul Arab, bahwasanya uh, suku Arab itu terbagi menjadi tiga, yaitu Arab yang Ba'idah, Arab yang sudah punah, kemudian Arab yang asli dan ada namanya Arab Musaaroba, yaitu Arab yang kecampuran dengan suku yang lain. Akan tetapi kemudian suku Arab mendominasi suku yang lain tersebut. Jadilah seperti Arab asli akhirnya. Yang itu merupakan sukunya Nabi Ismail alaihissalam atau uh, sukunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena asalnya Nabi Ismail alaihissalam bukanlah uh, orang Arab. Dan kita telah jelaskan tentang kisah hajar, bagaimana uh, Raja Firaun menghadiahkan kepada Siti Sarah. Hajar untuk membantu Hajar dan kemudian akhirnya dinikahi oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam. Kemudian kisah perjalanan Nabi Ibrahim Alaihissalam tatkala membawa istri dan anaknya Nabi Ismail Alaihissalam ke lembah yang tandus, yaitu lokasi di mana uh, tempat dibangunnya al Masjidil Haram dan Kaabatullah. Pada pendengar radio Raji yang dimilikikan oleh Allah Subhanahuwataala, kita telah sampai di mana tatkala uh, minuman yang disediakan Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian makanan juga yang dibuat tamar korma yang disediakan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk istrinya Hajar dan untuk anaknya Ismail telah habis maka akhirnya Nabi Ismail pun uh, kehausan dan kemudian kemudian menangis dengan sangat kuatnya sampai-sampai seakan-akan akan meninggal dunia karena rasa dahaga yang uh, dialami oleh Nabi Ismail alaihissalam maka Hajar Mulailah beliau uh, mencari bantuan ya. Mencari siapa tahu ada orang bisa membantu mereka Memberikan sedikit makanan atau seteguk minuman Maka Siti Hajar pun naik ke bukit yang terdekat Yaitu Sofa Kemudian dia pun melihat apakah ada tanda-tanda kehidupan Selain mereka berdua Ternyata yang dia lihat hanyalah, ger- hanyalah uh, Fatah Morgana Kemudian dia pun balik turun Kemudian menuju ke uh, Marwa dan seterusnya sampai melakukannya tujuh kali. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhumah bafaladhalikasabahamarat. Kita lanjutkan kisahnya. Ibn Abbas berkata maka Hajar pun uh, melakukan hal tadi yaitu melakukan sa'i dari sofa dan marwah sebanyak tujuh kali. Kemudian Ibn Abbas berkata, 'Kolah Nabi shallallahu alaihi wasallam bafalikasak Yunas bayinahumah. Demikianlah kenapa disyariatkan. Saat sekarang, tatkala umrah ataupun haji dalam rangka mengenang kisah yang pernah dialami Siti Hajar, tatkala mencari minum atau mencari makanan buat anaknya, kesulitan yang dihadapi oleh Siti Hajar tatkala berlari dari uh, Bukit Sofa menuju Bukit marwah sehingga akhirnya pada uh, sampai apa namanya putaran yang ketujuh, asyrafat alal Marwati, ya, akhirnya Siti Hajar pun berada di atas Bukit Marwah. Samiq sawtan fa qalat sahin تريد نفسها ثم تسمعت دبا دبا تتكلم ستي هاجر dengan uh, penuh apa namanya rasa genting yang dialaminya karena kondisi anaknya yang seakan-akan mau meninggal dunia tatkala beliau berada di bukit marwah beliau mendengar seperti ada sebuah suara maka dia pun berkata pada dirinya diamlah kamu hajar diam dengar suara apa itu Maka dia pun tasmah naat, yaitu berusaha mendengar dengan lebih saksama. Ya. Apa? Ada, sepertinya ada suara. Kemudian dia mendengar lagi. Fasamiat ayat don. Fakalat qad asmaat ainkana indaka givatun. Kemudian akhirnya dia mendengar suara dan akhirnya Hajar pun berkata ke arah suara tersebut. Ya. Kalau memang kau hendak menolong. Silakan tolong kami ya saya. Hajar berbicara kepada saudara tersebut dia yakin ada suara. Maka dia mengatakan, "Kalau kau memang hendak menolong, silakanlah tolong kami." Ternyata faidahiya bil malaki inda mauzi zamzam fadhatha bi aqbihi aw bi janahihi hatta dhahara ma'. Ternyata <tuh> yang muncul adalah malaikat, dikatakan adalah malaikat Jibril alaihi <tuh> Yang malaikat tersebut kemudian menendangkan umitnya yaitu kakinya ke arah tempat keluar zam-zam, lokasi di mana akan keluarnya air zam-zam. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dia uh, mencungkil uh, tanah tersebut dengan menggunakan sayapnya. Hatta Baharol Ma, akhirnya keluarlah air zam-zam dari tempat tersebut, yaitu dekat lokasi Nabi Ismail alaihissalam. Maka hajar pun segera turun ke arah tempat tersebut, ketika melihat air keluar dari dalam tanah, yaitu air zam-zam. Fajallah tuhawizhuhu wa taqulubiya diha hal kada. Wajah alat tagrifuminal ma'ifisikau iha. Maka hajar karena melihat air yang keluar, dia khawatir air tersebut akan habis. Maka hajar segera membuat seperti lingkaran kecil. Tohawild dia seakan-akan membuat danau kecil-kecilan agar air tersebut tertampung. Setelah airnya tertampung, maka dia pun mengambil air tersebut dan dimasukkan ke dalam tempat minumnya. Wahwaiyafuru bakdamat tagrif. Dan air tersebut terus keluar. Ya? Apa kata Ibn Abbas, saat kala menceritakan tentang perbuatan Hajar yang dia membuat uh, seperti bendungan kecil-kecilan agar menampung air tadi, قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَمَ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرْكَتْ زَمْزَمَ أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعَيْنَةً Apakah kata Ibn Abbas, radiyallahu taalaanhu? Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati ummi Ismail, yaitu semoga Allah merahmati Hajar. Kalau seandainya dia meninggalkan zam-zam mengalir, ya, dan tidak diambil, tidak dibuat seperti genangan kecil atau danau kecil, ya, atau uh, untuk menampung air tersebut, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lakaanat zam-zamu ainan ma'ina, maka air zam-zam tadi akan mengalir seperti sungai di atas uh, tanah, ya. Oleh karena itu ikhwanillah, fatihiin asanilahohi akumidul jawzi, rahimahullah, salah seorang nama hanabila, ya. Yang memiliki kitab uh, terbitan iblis dia mengatakan bahawasanya sungguhnya munculnya air zam-zam itu merupakan nikmat dari Allah. Tetapi Allah menutus uh, malaikat untuk menendang tanah sehingga keluar air zam-zam. Itu merupakan nikmat murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ketika nikmat tersebut dicampuri dengan perbuatan manusia, yaitu perbuatan hajar yang membuat uh, seperti lingkaran kecil untuk menampung air zam-zam. Maka akhirnya manfaat zam-zam pun terbatasi. Kalau seandainya umu Ismail hajar membiarkan air zam-zam keluar, maka akan air zam-zam tadi akan menjadi sungai yang mengalir di di kota Mekah. Ya, namun semuanya tentunya ada hikmah dari Allah Subhanahu Wataala. Ekorni filah watifidin azanilom bahwa ya kum akhirnya air zam-zam pun tidak menjadi sungai yang mengalir di kota Mekah, akan tapi tertampung di tempat tersebut dan semuanya apa yang telah terjadi. Adalah dengan hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan air zam-zam disebut dengan zam-zam Karena ee, dikasratiha Karena banyak airnya ya, Jadi kalau disebut ma'u zam-zam Dalam bahasa Arab artinya air yang banyak ya Air yang banyak Dan kita ketahui ikhwani fil Ikhwanifilafatifiddin azanillahu ayyakum Para penenggara dirayang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Air zam-zam ini memiliki keistimewaan yang sangat banyak ya Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang hasan ma'uzam zam dimashuri balahu air zamzam sesuai dengan niat orang yang minumnya. Ya. Dia ingin ingin sesuatu agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka dia minum air zamzam sambil berniat dengan keinginan dia atau cita cita dia maka insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al lima muslim dalam sahennya kisah tentang Abu Dar al ghifari radhiyallahu anhu tatkala ingin bertemu dengan Nabi saw. Maka Abu Dar berjalan dari Ghifar kemudian menuju kota Mekah dalam rangka untuk mencari Nabi Muhammad saw. Tatkala sampai di Masjid Haram, Abu Dar kemudian bertanya kepada salah seorang kafir Quraisy tentang Nabi Muhammad. Tatkala mereka mengetahui Abu Dar ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, maka orang-orang pun, orang-orang kafir pun, musyrikin kemudian datang memukuli Abu Dar sampai akhirnya beliau pingsan dan berlumuran darah. Setelah itu Abu Dar pun tidak berani bertanya-tanya lagi tentang di mana Nabi Muhammad. Maka dia pun tinggal di Masjid Haram sembunyi-sembunyi, ya. Sampai akhirnya sebulan penuh dia tinggal di Masjid Haram dan akhirnya setelah sebulan dia bertemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Dar pada itu. Sejak kapan engkau di sini? Ya. Sejak kapan tinggal di Masjid Haram? Maka kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, kunthuha huna mundus salasina Baina laylatin wa yam. Saya sini sudah hampir 30 hari di Masjid Haram. Ya. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faman kana yutaimuka? Siapa yang beri makan kepada engkau selama 30 hari? Ya? padahal kita tahu Abu Bakar datang dari Tempat yang asing dari givat dan tidak memiliki saudara di kota Mekah, maka najis wajar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Dar. Selama ini yang kasih makan minum kamu siapa di masjid Haram selama 30 hari? Apa kata Abu Dar? Maka nali to'amun illa ma'uzam-zam. Asamintu hatatakasar ta'ukanubatniya. Kata Abu Dar radhiyallahu taalaanhu, ya, saya tidak makan sama sekali. Saya hanya minum air air zam-zam selama 30 hari dan subhanallah ternyata saya pun menjadi gemuk ya sampai-sampai perut Abu Zar itu perutnya Abu Zar seperti ada lekukan karena menunjukkan tanda gemuk dan itu dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu wasallam pernah berkata innaha mubarakatun innaha tu'amun tu'min wasyifa' usuqmin ya akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh air zamzam adalah air yang penuh barokah ya? Nabi Rasulullah sallam kan ketika melihat ternyata Abu Zar gemuk Makan apa beliau ternyata? Cuma minum air zam-zam selama 30 hari. Kemudian Nabi berkata, sebuahnya air zam-zam adalah air yang penuh barakah. Innahu ta'amu ta'amin. Dan air zam-zam adalah makanan yang bisa mengenyangkan. Wa innahu syifau suqmin. Dan air zam-zam itu bisa menyembuhkan penyakit. Oleh karena barang siapa yang minum air zam-zam dengan niat untuk mendapatkan rasa kenyang, maka Allah akan buat dia kenyang. Dan barang siapa yang minum air zam-zam dengan niat untuk penyembuhan, Maka Allah akan sembuhkan dia bahkan barang siapa yang minum air zam-zam dengan niat apa saja insyaallah dimudahkan oleh Allah sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang Hasan ma'uzamzam limasyribalahu air zamzam sesuai dengan niat orang yang meminumnya bahkan disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam uh, tafsirnya tentang seorang alim ulama suatu saat di masjid Haram terjaga di malam hari ya di malam-malam bulan Ramadan terbangun dari tidurnya di malam hari dalam keadaan sangat kebelet ingin buang air kecil. Ya, dan dia khawatir kalau dia berjalan menuju keluar pintu Masjidil Haram, dia akan e, artinya akan e, membuang me, me air takal sedang berjalan. Kenapa? Karena sudah di ujung pambak. Ya, sudah tidak bisa lagi menahan air kencing yang dia sangat kebelet, sangat luar biasa. Sehingga akhirnya dia takut untuk melangkahkan kaki di antara orang-orang yang sedang tidur di Masjidil Haram. Kalau seandainya dia melangkahkan kaki, khawatir dia akan mengencingi mereka. Akhirnya dia ingat dengan hadis ini. Ma'u zam-zam air zamzam sesuai dengan niat orang yang minumnya maka dia pun segera minum air zamzam dia pun segera ambil air zamzam yang sangat dekat dengan lokasi tidur dia dia pun minum air zamzam minum dengan air zamzam yang sangat banyak dengan niat agar menghilangkan uh, rasa buang airnya rasa kebeletnya dan subhanallah kemudian rasa itu pun, rasa itu pun hilang ya padahal secara logika kalau orang kebelet pengen tipis pengen buang air kecil kemudian minum air zamzam tentunya lebih kebelet lagi Namun demikianlah kisah yang sampaikan oleh Imam Al-Qurtub Dalam tafsirnya, ternyata alim ulama ini uh, Dengan minum air zamzam Maka hilang kekhawatiran yang Dia rasakan Pidak mali khuanifillah azanillahu ayaikum A khatifiddin, para pendengar di Raja yang dimuliakan Oleh Allah SWT Maka keluarlah, keluarlah air zamzam Kemudian dijaga oleh uh, Ummu Ismail, yaitu Siti Hajar Apa kata Ibn Abbas Qala fasharibat wa ardu'at Waladaha Fakala lahal Malaik. Lah tak hafudziah. Akhirnya hajar pun minum air zam-zam, kemudian dia pun ya, uh, apa namanya, uh, tidak ada makanan pada itu, cuma air zam-zam. Ya, namun dengan air zam-zam yang diminum oleh siti hajar, ya, bisa membuat mengeluarkan air susu dari uh, dari dari hajar untuk meneti putranya Ismail. Ya, hanya dengan air zam-zam. Padahal biasanya ibu-ibu kita tahu bersama kalau tidak makan makanan yang bergisi, terkadang air susu tidak keluar. Namun Siti Hajar dengan hanya minum air Zam Zam, bisa air susunya keluar dan bisa dia buat untuk menetek putranya Ismail. Kemudian malaikat itu pun berkata kepada Siti Hajar, la takahul doa? Jangan kau khawatir akan binasa ya. Jangan khawatir bahwasanya air Zam Zam yang artinya jangan khawatir air Zam Zam akan habis. Ya? Air Zam Zam akan terus terus ada dan seluruh orang yang datang sini akan bisa minum air Zam Zam kemudian apa kata malaikat tersebut فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله kemudian kata uh, malaikat tersebut ketahuilah wahai Hajar, bawasnya di sini akan dibangun rumah Allah subhanahu wa taala itu Ka'bah yang bangun siapa yaitu anakmu ini hazal Gulam. Ismail ini akan bangunnya dan juga bapaknya malaikat mereka bergembira kepada Sehingga ujar bahwa anakmu ini akan hidup, akan besar dan akan dia bersama ayahnya Ibrahim akan bangun Ka'bah. Apa kata Ibn Abbas alaihi wa sallam? Laa huma wa kaana al-baitu murtafi'an min al-ardhi karrabiyah. itu lokasi lokasi Ka'bah ya, belum ada Ka'bahnya, masih lokasi tanahnya. Itu berupa tanah yang agak tinggi, yang berupa tempat yang agak tinggi. Ta'tihi suyul fata'khudhu an wa shimalihi. Maka kan hatta marrat bihim ya, dan Uh, namun tempat yang tinggi tersebut ya sering terkena uh, apa namanya ada aliran air uh, sehingga akhirnya longsor sedikit demi sedikit sehingga akhirnya agak menurun lokasi tempat pembangunan Ka'bah tersebut demikian keadaan Siti Hajar bersama anaknya Ismail alaihissalam dan dia pun terus menetai anaknya sehingga akhirnya lewatlah se- sekelompok manusia rufqatun min jurhum sekelompok manusia dari kabilah Jurum inilah kabilah Arab asli kita jelaskan bahwasanya ada sana suku Arab asli diantaranya Khothon diantara Jurhum, ya. suku Arab asli. Ya. Mereka sedang berjalan Muqbilina min mintoreki keda, yaitu mereka datang dari arah bagian tempat tinggi di kota Mekah. Tatkala mereka masuk kota Mekah, melewati tempat tinggi di bagian kota Mekah, ya mereka pun Fanazalufi Asfani Mekah, mereka pun turun ke daerah bawah ke, ada, ke, ada, ke ada, daerah rendah yang ada di kota Mekah. فَرَأَى طَائِرًا عَائِفًا فَقَالَ إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَا يَجُولُ عَلَى مَاءٍ لَأَحْدُنَا بِهَذَا الوَادِي وَمَا فِيهِ مَاءٌ مEREKA TENTUNYA KEHAUSAN DAN DI PADANG PASIR DI kota MEKKA DI GUNUNG-GUNUNG yang TIDAK ADA MAKANAN TIDAK ADA MINUMAN TERNYATA MEREKA MELIHAT DARI KEJAUHAN ADA SEEKOR BURUNG YANG BERPUTAR-PUTAR DI DAERAH DI DAERAH LOKASI ee, KA'BAH Dibangunnya KA'BAH NANTI Yaitu DI SEBUAH LEMBAH LEMBAH YANG GERSANG mereka heran melihat ada burung berputar-putar di situ. Mereka berkata, kita tahu bahwasannya lembah ini tidak ada air di situ. Kok bisa ada burung di situ, putar-putar di atas uh, lembah tersebut. Akhirnya, fa'arsalu jari'yan. Au, jariyain. Au jari'yaini. Akhirnya mereka pun mengutus sebuah utusan atau seorang atau dua orang untuk mengecek apa benar ada air di situ. Karena mereka tahu sebelumnya tidak ada air di lembah tersebut. Fa'idahum bilmai faroja'u fa'akbaruhum bilmai akbaru ternyata dua utusan tadi mengabarkan kepada mereka bahwasannya ternyata memang benar ada air maka mereka pun semua berjalan menuju ke tempat lokasi air, itu tempat yang dijaga oleh Ummu Ismail Siti Hajar, karena itu uh, Siti Hajar sedang berada di samping air, zam-zam, karena itu adalah milik Siti Hajar, ya, dia yang telah menemukan air tersebut apa kata Qabilah Jurhum tadi faqalu atak zanina lana an-nan indaki kau kata naan, walakinlah hak kaulah kumfilma. Mereka berkata wahai uh, uh, Hajar, apakah kau mengizinkan kami untuk menetap di sini? Ya, ya, tentunya menetap di sini sambil mengambil minta air dari engkau. Apakah setihajar boleh? Akan tetapi kamu kalian tidak berhak untuk memiliki air ini. Air milik saya sendiri. Akhirnya mereka pun sepakat. Mereka berkata naan. Akhirnya mereka pun tinggal di situ. قال ابن عباس قال ان صلى الله عليه وسلم فالف ذلك ام اسماعيل وهي تحبل انس اونس فنزلوا وارسلوا الى اهلهم فنزلوا معهم حتى اذا كان بها اهل ابيات منهم وشب الغلام وتعلم العربيه منهم وانفسهم واعجبهم حين شاب فلما ادرك زوجوه tinggal situ Apabila Jurum tinggal bersama di lembah tersebut Bersama uh, Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail AS ya, Dan Alhamdulillah memang Siti, Siti Hajar Ya pengen ada temannya ya. Setelah kala ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim Siti Hajar berkata Kenapa kau meninggalkan kami istrimu dan anakmu Di suatu lembah yang tidak ada makanan Dan juga tidak ada seorang pun ya. Subhanallah Allah mengabulkan dua-duanya Siti Hajar ingin tempat tersebut ada makanan atau minuman, dan Siti Hajar ingin tempat tersebut ada orang lain yang bisa mereka apa namanya e, bermuamalah dengannya, bergaul dengan mereka. Ternyata Allah kabulkan dua keinginan Siti Hajar tersebut. Tatkala ya. Siti Hajar mengatakan, Izzan laulud lai Allah tidak akan menyenjakan kami, dan itu benar Allah buktikan. Allah berikan air zam-zam kepada Siti Hajar dan Ismail, dan Allah juga datangkan sekelompok manusia untuk menemani kehidupan mereka. Akhirnya mereka pun hidup bertetangga sampai akhirnya Nabi Ismail pun menjadi pemuda yang gagah perkasa. Wa taala mat Arabia dan Nabi Ismail pun belajar bahasa Arab dari suku Jurhum tadi. Suku Jurhum tadi. Jadi Nabi Ismail tadinya tidak tahu bahasa Arab. Namun karena dia tinggal bertetangga dengan orang Arab, dia pun belajar bahasa Arab dari mereka. Wa anfasahum. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam. E, ternyata seorang pemuda yang gagah dan menakjubkan yang membuat mereka senang terhadap suku Jurhum tadi, kabilah Arab tadi senang dengan Nabi Ismail. Memang mungkin kegagahan Nabi Ismail dan kecerdasannya. Ya. Akhirnya mereka pun menikahkan Nabi Ismail dengan seorang wanita dari mereka. Jadi suku Jurhum, yaitu Jurhumiyah. Dan kemudian meninggallah pamadat ummu Ismail. Kemudian Siti Hajar pun meninggal dunia. Disebutkan oleh e, para ahli sejarah bahwasanya Umur umur dari Siti Hajar ketika meninggal dunia umurnya adalah 90 tahun. Setelah itu apa kata Ibn Abbas? Wajah Ibrahimu ba'da ya, ba'da mata ismail yutaliu cari katahu. Kita nyari kisahnya. Setelah itu ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam datang menemui Ismail. Nabi Ibrahim mengecek tentang uh, keluarganya yang dia tinggalkan. Dia mengecek ternyata Uh, dia tidak mendapati Nabi Ismail alaihissalam. Ini kisahnya Nabi Ismail sudah menikah dengan seorang-seorang wanita. Coba perhatikan para pendengar radio, radio yang di muliakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini tidak disebutkan tentang kisah penyembelihan Nabi Ismail. Ibrahim meninggalkan Siti Hajar. Dan Ismail, tatkala masih kecil Ismail, kemudian Is- Ibrahim alaihissalam datang lagi setelah Ibrahim setelah Ismail mencapai dewasa dan sudah menikah, tidak disebutkan tentang kisah penyembelihan Nabi Ismail. Dari sini, ya, sebagian ulama seperti Ibnu Taimah mengatakan bahwasanya yang disembelih bukanlah Ismail alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah untuk disembelih, bukanlah Ismail alaihissalam, akan tetapi yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak alaihissalam. Ini adalah pendapat orang-orang nasrani dan orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan bahwasanya yang disembelih adalah uh, Ishak bukan Ismail karena mereka tahu orang-orang Kristen sepakat bahwasanya yang disembelih itu adalah nabi yang muria. dan mereka tahu bahwasanya Ishak adalah bapaknya Yakub dan Yakub adalah Israel Bani Israel adalah merupakan keturunan nabi Yakub yang nabi Yakub alaihi merupakan anak daripada nabi nabi Ishak Sehingga mereka mengatakan yang disebelih bukanlah Ismail Tapi yang disebelih adalah Nabi Isaq alaihissalam Buktinya dalam hadis ini uh, Rasulullah SAW tidak menceritakan bahwasannya Bahwasannya uh, Nabi Ibrahim alaihissalam datang sebelumnya Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam datang tatkala Nabi Ismail sudah menikah Dengan seorang wanita dari Pabilah Jurhum Tidak disebutkan tentang kisah penyembelihan. Nanti Insyaallah Allah akan, akan kita bantah uh, pernyataan ini Kita lanjutkan hadisnya ya Tatkala Nabi Ibrahim alaihisalam datang mengecek anaknya yaitu Ismail dan ibunya Ismail sudah meninggal Siti Hajar sudah meninggal falam yajid Ismaila fasaala imra'atahu anhu faqalat kharaja yabta'ilana ternyata dia tidak mendapatinya Ismail alaihisalam yang dia dapati cuma istri dari Nabi Ismail maka Nabi Ibrahim pun bertanya kepada istri Nabi Ismail Kemana Ismail maka istrinya berkata kharaja yabta'ilana Ismail sedang keluar, yaitu sedang berburu mencari rizki buat kami, sedang berburu. Sumpah salahan Aisyhim, wahai Aisyhim. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya tentang bagaimana kondisi kehidupan kalian, wahai istri Ismail, bagaimana kondisi kehidupan kalian, bagaimana keadaan kalian. Fakalat nahnu bisharin, nahnu firdatkin washiddah. Apa kata istri Ismail? Dia mengeluh. Istri yang pertama, istri pertama dari Nabi Ismail mengeluh. Dia mengatakan, kami dalam keadaan jelek, kami dalam keadaan sempit, kami dalam keadaan susah. Kemudian dia pun mengeluhkan kehidupannya kepada Nabi Ibrahim. Kesulitan yang dihadapi, kehidupan antara dia dengan Ismail yang sulit dia sampaikan kepada Nabi Ibrahim AS. Istri Nabi Ismail tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah Nabi Ibrahim. Ayah daripada Ismail dia tidak tahu. Maka dia memberi jawaban dengan jawaban tersebut. Apa kata Ibrahim terhadap istri Ismail. Fa idza jaa jaa zawjuki fa aqri fa aqri alaihi assalam wa quli lahu kata ibrahim kepada istri ismail kalau datang suamimu yaitu ismail sampaikanlah salamku untuk untuknya dan kabarkan kepadanya agar dia merubah galangan pintunya ya galangan pintunya yaitu atabah yaitu kayu yang diletakkan. Di pintu, untuk menutup pintu, untuk menjaga pintu, letakannya di bagian bawah. Namanya atabah dalam bahasa Arab. Sebuah kayu yang diletakkan untuk menutup pintu, untuk mengunci pintu, dan diletakkan di bagian bawah. Akhirnya, فَلَمَّا جَا إِسْمَائِلْ كَأَنَّهُ آنَا سَشَيْئًا Ismail تَتْكَلَى pulang rumah. Seakan-akan dia mendapati ada sesuatu di rumahnya. Dia merasakan, sesuatu ada sesuatu di rumah. Maka dia berkata kepada istrinya, حَلْجَا أَكُمْ م Apakah ada orang yang datang kepada engkau? Oh, lakna, istrinya berkata, iya tadi ada datang seorang Syekhun kada wa kada ya. Dia mengatakan datang seorang sudah tua ya. Dalam riwayat disebutkan uh, Istri Ismail ini seakan-akan merendahkan Ibrahim, sudah tua mungkin gini-gini disebutin ya Sebutin ayah Dia tidak tahu kalau itu adalah ayahnya Nabi Ismail Fasa'ala na'angka Dan si kakek tua itu bertanya kepada, ke, kepada Kepada saya tentang engkau Maka aku pun mengabarkannya Ya dan e, tentang dirimu Kemudian orang tua kakek tua tadi juga bertanya Tentang bagaimana kehidupan kita Maka aku kabarkan kepadanya kami Kita hidup dalam keadaan sulit Dalam keadaan sempit Dalam keadaan susah ya. Ibrahim pun berkata kepada istrinya Fahal bishayin. Apakah kakek tua tadi memberi Suatu was- 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 wasiat kepada engkau Maka istrinya berkata naam Dia merintahkan kepada aku Agar aku menyampaikan salamnya buat engkau Dan dia berkata agar engkau liyr ataba agar engkau merubah dalam pintumu. Kahen Ismail paham wasiat dari bapaknya. Dia berkata, "Sesungguhnya yang datang tadi kakek tua tadi adalah ayahku dan dia telah memerintahkan aku untuk menceraikan engkau wahai istriku Ilhaqi bi ahlik." Kata Nabi Ismail, "Ilhaqi bi ahlik. Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu." Akhirnya istri pertama ini pun dicerai. Kenapa Karena dia mengeluh dengan kehidupan yang yang dihadapi Para pendengar Adik-roid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Fatallaqaha wa tazawwaja minhum ukra. Nabi Ismail pun menceraikan istri yang pertama dan menikah dengan wanita wanita yang lain Di sini para ulama membicarakan tentang e, kalimat atabat, atabata babik. Apakah perkataan seorang kepada istrinya atau perkataan seorang tentang istrinya saya akan merubah galang pintu rumah saya itu bisa merupakan satu lafal untuk bisa menjatuhkan talak, bisa menjatuhkan cerai, karena para ulama menyebutkan ada baca ya, galang pintu itu ada samanya dengan samanya dengan wanita, ya. dari sisi kesamaan apa sama-sama untuk galang pintu itu dipakai untuk menjaga bagian dalam rumah, demikian juga wanita, wanita juga hendaknya menjaga isi rumahnya, kemudian galang pintu itu mau tuah diinjak, ya, demikian juga wanita mau tuah dan wapak dalam bahasa Arab adalah jima' ya wanita juga bisa di dijimahi. Kemudian para ulama juga sebut ee, membahas tentang kalimat il habibi ahli, pulanglah engkau ke rumah ke rumah orang tuamu. Apakah kalimat ini ya bisa menjatuhkan cerai? Bikhonifillah azanillahu wa iyyakum. Ketahuilah bahwasanya permasalahan cerai adalah permasalahan yang sangat ee, penting. Betapa banyak orang yang menjatuhkan cerai kepada istrinya tanpa dia sadari. Oleh karena itu sering saya menasihati kepada ikhwah pada uh, uh, para teman-teman saya Atau para orang-orang yang ikut pengajian Agar mereka sebelum menikah Mereka juga selain mempelajari tentang Bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan Mereka juga hendaknya mempelajari tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah perceraian. Karena banyak orang akhirnya menjatuhkan cerai kepada istri tanpa dia sadari Tanpa dia sadari ya Ketalihani fila azaniullahu iya kumulia ya. Ini عفوا saya agak panjang sedikit tentang masalah perceraian karena berkaitan dengan kalimat ini il bi ahliq pulanglah ke rumah orang tuamu ya lafal cerai lafal cerai ada dua ada lafal yang sore yang tegas seperti anti taulika mu saya cerai ada lafal yang kinayah yang tidak tegas yang tidak jelas seperti tadi pulanglah ke rumah orang tuamu atau tidak ada lagi perempuan di rumahku itu kalimat-kalimat yang uh, tidak jelas tentang perceraian tapi bisa Bisa menjatuhkan cerai kalau ternyata orang yang mengucapkan itu berniat untuk menceraikan. Jadi silah para orang membedakan kalau kalimat jelas kamu saya cerai atau, Aku, atau kamu telah terceraikan ya itu jelas jatuh cerai. Tidak perlu niat, tidak perlu niat. Kata Rasulullah Sallam: Salasun jiduhuna jidun wahasluhuna jidun. Attaqo walnikahu walaitaqo. Kata Rasulullah Sallam ada tiga perkara. Yang sungguh-sungguhnya merupakan kesungguhan. Demikian juga candanya juga merupakan kesungguhan. Candanya juga merupakan kesungguhan. Yaitu masalah cerai, masalah nikah, dan masalah bedakan budak. Kalau seorang pemilik budak mengatakan kepada budaknya, ya, kamu saya bebaskan. Meskipun dia bercanda, budak tadi bebas dalam hukum syariat. Demikian juga masalah pernikahan. Demikian juga masalah perceraian. Kalau seorang mengucapkan, istriku bercanda aja, istriku kamu saya cerai. Jatuh cerai dalam dalam hukum syariat Tidak boleh seorang bercanda masalah perceraian Karena masalah cerai masalah yang sangat khotir Yang sangat terbahaya ya. Tidak boleh seorang bermain-main dalam mengucapkan Nafal cerai kepada istrinya Jangan sampai dia menakut-nakut istrinya Akhirnya terucap darinya kalimat cerai Kalau seorang mengucapkan kalimat cerai Dengan nafal yang tegas Kamu saya cerai maka jatuh jatuh talak Meskipun dia mengatakan Oh tadi maksud saya saya tidak berniat atau oh, maksud saya tidak Dalam syariat jatuh cerai Adapun kalau lafalnya Berupa kinayah, tidak jelas, tidak sore seperti tadi, seperti dalam hadis ini. Ikhlas apa? Ilhaki bi ahlik pulang saja ke rumah orang tuamu, ya. kembali saja ke walimu. Ya. Uh, Saya tidak ingin kamu ada di sini. Kalimat-kalimat yang tidak tidak kamu telah terputus dariku. Ini kalimat-kalimat yang uh, tidak tegas. Kata para ulama, kalimat yang seperti ini tergantung niatnya. Kalau sang suami mengucapkan kalimat tersebut niatnya untuk menceraikan maka jatuh ceraian. Namun kalau dia mengucapkan hanya untuk menakut-nakuti dan tidak niat untuk menceraikan maka tidak jatuh jatuh cerai. Oleh karena itu disebut dalam hadis, siwa Bukhari, tatkala Anas ibn Taljun, ya, udh khilaf ala Rasulullah Sallam, tatkala bintul Jun dimasukkan seorang wanita yang dinikahi oleh Nabi sallallahu Sallam, eh, Nabi sallallahu Sallam masuk menemui wanita tersebut, kemudian dia tadi mengatakan, Audo bila dia mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari engkau, wahai Muhammad maka Nabi Muhammad pun mengatakan kepada wanita tadi dia menceraikan kata dia il haqi bi ahlik il haqi bi ahlik kembalilah ke rumah orang tuamu ternyata Nabi menceraikan wanita tadi dengan berkata il haqi bi ahlik ulanglah ke rumah orang tuamu dalam kisah yang lain ya, dalam kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu tatkala Rasulullah sallallahu menyuruh para sahabat untuk menghajar ke Abin Malik bahkan Ka'ab bin Malik disuruh meninggalkan istri-istrinya eh, meninggalkan istrinya maka Ka'ab bin Malik tatkala pulang bertemu dengan istrinya kata Ka'ab bin Malik ilhaqi bi ahliq pulanglah ke rumah orang tuamu ya. istrinya bertanya cerai atau tidak tidak ternyata Ka'ab bin Malik tidak menceraikan istrinya namun lafal yang diucapkan sama ilhaqi bi ahliq pulang saja ke rumah orang tuamu nabi tatkala mengucapkan kalimat ini pulang saja ke rumah orang tuamu jatuh cerai Ka'ab bin Malik ternyata tatkala mengucapkan kalimat ini pulang saja ke orang tuamu tidak jatuh cerai. Dari sini para ulama mengatakan kalau begitu kembali kepada niat. Nabi tatkala mengucapkan kalimat ini beliau berniat untuk menceraikan. Adapun Ka'ab bin Malik tatkala mengucapkan kepada istrinya pulanglah ke rumah orang tuamu dia tidak niat untuk menceraikan. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan semua kalimat yang menunjukkan uh, ada 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 makna yang menunjukkan cerai namun tidak tegas tidak sore, tidak jelas seperti pulang saja ke rumah orang tuamu, kamu terputus dariku, ya, apa namanya saya tidak butuh, tidak ada perempuan lagi di rumahku ini kalimat-kalimat yang bisa mananya cerai, namun tidak jelas kalau seorang suami mengucapkannya dengan niat menceraikan maka jatuh, jatuh cerai kalau tidak dengan niat menceraikan, maka tidak jatuh cerai di sini Nabi Ismail AS mengucapkan kepada istrinya Il bi ahli, pulang saja ke rumah orang tuamu, dengan niat untuk menceraikan maka dia pun menceraikan Istrinya yang pertama, kemudian menikah dengan wanita-wanita yang lain Kemudian tidak berapa lama ya Ibrahim alaihissalam mendatangi Ismail lagi Sama kejadiannya, falamnya jitu Ternyata Ibrahim untuk datang kedua kalinya Setelah datang kedua kali tidak mendapati juga Ismail Maka dia pun menemui istri Nabi Ismail Kemudian dia bertanya tentang Ismail Maka istrinya berkata Kharaja ya betagilana Ismail sedang keluar berburu mencari makan buat kami. Kemudian Ibrahim bertanya, bagaimana kondisi kalian? Bagaimana kehidupan kalian? Maka apa kata istrinya yang kedua ini? Nah, Nabi Khair, Wa Saatin, Wa Asnat Allah. Maka dia pun uh, mengatakan, Alhamdulillah, kami dalam keadaan baik, dalam keadaan lapang, dalam keadaan kehidupan ini enak. Ya, kemudian dia mujah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Istri kedua ini sifatnya kanaah, terima dengan kondisi suaminya. Padahal kondisinya sama saja. Ismail kondisinya pada istri pertama dan istri kedua sama-sama saja. Namun istri pertama yang dinikahi, wanita yang pertama yang dinikahi Ismail. Tidak memiliki rasa kona, tidak pernah puas dengan usaha suaminya. Sehingga protes, mengatakan kami dalam keadaan sulit, dalam keadaan uh, sempit. Ini yang membuat sebab kenapa Ibrahim menyuruh Ismail untuk menyerega istrinya. Adapun wanita kedua yang dinikahi oleh Nabi Ismail a.s. ternyata dalam memiliki sifat kona'ah. Setelah ditanya, dia mengatakan Alhamdulillah kehidupan kami dalam keadaan lapang, dalam keadaan mudah, dalam keadaan enak. Kemudian mujik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, apa yang kalian makan? Maka dia pun berkata, kami makan daging. Apa yang kalian minum? Kata dia, kami minum air. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim pun berdoa, Allahumma bariklahum fil lahmi wal ma. Ya Allah berkahilah mereka, berkahilah daging mereka, dan berkahilah Air mereka ya. Ikhwani filafati fid din, Allah wa iyyakum. Kemudian Ibrahim berkata, "Kalau nanti datang suamimu, ya sampaikanlah salam buat dia dan perintahkan dia agar mengkokohkan galang pintunya." Akhirnya datang Nabi Ismail saat kala itu. Kemudian Nabi Ismail bertanya, "Apakah ada seorang datang ke rumah kita?" Maka istrinya berkata, Ya benar, ada Syekhun Hasanul Haithah. Ada seorang tua yang apa namanya?" Uh, Masyaallah, penampilannya bagus ya. Jadi istri yang kedua ini muji. Kalau istri pertama tadi ada syekh yang kondisinya enggak beres datang ke sini tadi. Ada pun istri kedua mengatakan enggak ada seorang tua datang dalam keadaan kondisi yang bagus. Uh, kemudian istri ini, istri yang kedua ini pun Memuji Nabi Ibrahim. Dan dia bertanya kepadaku tentang dirimu, maka aku kabarkan ya bahwasanya kehidupan kita kehidupan yang lapang, kehidupan yang enak. Maka Ibrahim berkata apa yang dia wasiatkan kepada engkau? Istrinya berkata. Dia memberi salam kepada engkau dan menyuruhmu untuk mengkokohkan galang pintumu. Apa kata Ismail? Itu adalah ayahku. Dan engkau adalah galang pintu. Maka ayahku memerintahkanku untuk tetap memegang engkau. Membiarkan apa, memegang, mengkokohkan engkau sebagai, sebagai istriku. Kemudian tidak berapa lama, setelah berapa lama kemudian datang lagi Nabi Ibrahim untuk yang berulang kalinya ternyata eh, pada kedatangan yang terakhir ini Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Ismail tatkala itu Nabi Ismail ia berinablan lahu tahta dawhatin qariban min zamzam Nabi Ismail sedang duduk di sebuah pohon di bawah sebuah pohon yang rindang yang besar sambil eh, apa namanya eh, meroncingkan eh, busur panah ya meroncingkan anak panah ya meroncingkan anak panah dan itu dilihat oleh Nabi Ibrahim alaihi ya Ketika Nabi Ismail melihat ayahnya datang, Koma ilahi fasanaa kamayasnaul walidu bil walad wal waladu bil walid. Sekarang Nabi Ismail melihat ayahnya datang, maka dia pun segera berdiri, <coughs> kemudian memeluk ayahnya, sebagaimana pertemuan seorang ayah dan anak, ya, disebutkan dalam uh, riwayat bahawa mereka berdua saling berpelukan sampai mereka berdua sampai menangis, karena mungkin sudah lama tidak tidak bertemu. Setelah bertemu kemudian Nabi Ibrahim pun berkata kepada Ismail, Ya Ismail, Inna Allaha Amar Nabi Amrin, Allah Fasna Amma Amarakarabu. Kata dia wahai, wahai puteraku Ismail, Sungguhnya Allah telah merintahkan aku dengan sebuah perintah. Kata Ismail, Ya, ya ayahanda, silakan laksanakan perintah Tuhanmu. Apa kata Ibrahim, Wahai Apakah kau membantu saya Wahai puteraku? Kata Ismail, Inu, kasah, Akan bantu engkau Wahai ayahanda ketika itu disebutkan bahwasanya umur Nabi Ibrahim sudah mencapai 100 tahun dan umur Ismail tatkala itu sekitar 30 tahun. Apa kata Ibrahim? Fa innallaha an abniya hāhun baitan. Fa asyara ila akamatin murtafiatin. Kemudian kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya Allah Subhanahu telah merintahkan aku untuk bangun sebuah rumah di tempat sini, sebuah uh, rumah Allah di, di suatu tem- di tempat ini sambil menunjukkan ke arah lokasi Ka'bah. Setelah itu akhirnya mereka berdua pun membangun Kaabah. Ya, Ismail menghawa batu kemudian di offer kepada Ibrahim dan Ibrahim kemudian mengatur batu tersebut sampai akhirnya tinggilah bangunan bangunan Kaabah. Ya, kemudian Ismail mengambil hajar aswad kemudian Ibrahim pun meletakkan hajar aswad pada pada tempatnya. Ketika ya. lah mereka berdua sa- sa- sedang membangun Kaabah. Ya, berdua saling offer mengoffer. Batu untuk bangun Ka'bah Mereka berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim Kata mereka berdoa, Ya Allah Ya Tuhan kami, terimalah dari kami Amalan amalan baik kami Ini sungguhnya engkau mah mendengar Lagi maha mengetahui, subhanallah Setelah seorang salaf Salafus soleh membaca ayat ini Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim Dia berkata, subhanallah Khalilur Rahman, ini Nabi Ibrahim adalah Kasih Allah subhanahu wa ta'ala Ya Bani Baitur Rahman sedang membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Bi Rahman dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih khawatir amalannya tidak diterima. Maka salah, seorang 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 ini pun menangis Kalau membaca ini. Di mana kondisi Nabi Ibrahim dengan bismillah? Keduanya adalah seorang keduanya adalah nabi. Keduanya sedang membangun Ka'bah atas perintah Allah. Yang dibangun bukan rumah rumah Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka berdua masih khawatir tidak diterima amalan mereka. Mereka berdoa, "Rabbana taqabbal minna, rabbana taqabbal minna, rabbana taqabbal minna." Ya Allah, ya Rabb, ya Raqib, terimalah amalan kami, terimalah amalan kami. Terus mereka ucapkan sambil membangun bangunan Ka'bah. Alikana ikhwani fillah, sania Allahu wa iyyakum ikhwata fiddin. Para pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah orang yang bertakwa, khawatir. Khawatir kalau amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala waladziina hum min khasyyati rabbihim musyfiqun firqan yang mereka apa namanya waladziina yu tu yu tu maa ata wa qulubuhum majlata annahum ila rabbihim raji'un yaitu orang-orang yang mereka melakukan apa entah mereka lakukan kemudian hati mereka takut bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala membaca ayat ini Aisyah bertanya kepada Nabi apakah mereka orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hati mereka itu takut Apakah mereka adalah orang-orang yang mencuri, yang berzina, ya? yang berbuat kesyirikan? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, la ya bela tasidik. Ini orang-orang yang hati mereka takut bukanlah orang-orang pelaku maksiat, bukan pemimun khamar, bukan berzina. Akan tetapi mereka telah melakukan dengan sholat atau puasa atau shodaqoh. Ya? mereka telah banyak melakukan amalan soleh namun hati mereka khawatir, takut kalau amalan mereka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh kerana itu para pendengar yang Allah Subhanahu rasa khawatir, rasa ketakutan amalan kita tidak diterima oleh Allah, itu muncul dengan sendiri, tidak bisa kita buat-buat oleh kerana itu para hamba Allah jika antum dapati dalam diri antum, masih khawatir amalan antum tidak diterima, maka itu merupakan tanda kebaikan tanda kebaikan, lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sedang membangun rumah Allah Sambil mengangkat batu mereka berdua terus mengulang ulangi doa, "Rabbana taqabbal minna, rabbana taqabbal minna." Ya Allah, terimalah amalan kami, terimalah amalan kami. Dan itu rasa takut yang timbul dalam hati mereka. Oleh karena itu, kita hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir amalan kita tidak terima, maka kita beramal sebanyak-banyaknya. Ulaiika yasariuna fil khairat. Ya, ber, 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 berusaha untuk berbanyak amalan soleh Dan berusaha untuk beramal sebaik-baiknya Agar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini kan la'ifani filah wa tifiddin azanillahu wa ayakum Dari sini jelas bahwasannya Nabi Muhammad s.a.w. yang merupakan keturunan Nabi Ismail Bukanlah Arab asli Kenapa? Karena Nabi Ismail ya, ya Bukan dari kabila Arab Namun dia menikah dengan seorang wanita dari kabila Jurhum Yang merupakan Arab asli Kemudian akhirnya Nabi Ismail Belajar bahasa Arab dari mereka Bahkan bahasa Arab tersebut mendominasi bahasanya Sehingga jadilah Nabi Ismail Arab musta'rabah Yaitu Arab yang kecampuran namun Sudah mendominasi kubilang lain Seakan-akan menjadi Arab yang yang asli Itulah asal-muasal Nabi Muhammad SAW Yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail AS Kembali kita kembali kepada permasalahan yang saya telah isyaratkan Yaitu tentang Pernyataan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, yang mengatakan bahwasanya yang disembelih bukanlah yang disembelih bukanlah Nabi e, Nabi Ismail, tapi yang disembelih adalah Nabi Ishaq, Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka tahu bahwasanya yang disembelih itu merupakan Nabi yang mulia dan mereka adalah keturunan Israel, Nabi Yakub dan Nabi Yakub adalah Nabi anaknya Nabi Nabi Ishak. Kita katakan bahwasanya, ya. Uh, ayat dalam Al-Quran Menunjukkan bahwasannya Yang disebut adalah Nabi Ismail Bukan Nabi Nabi Ishaq Kemudian ada pun hadis yang tadi kita bacarkan, ya. Meskipun tidak disebutkan Dalam riwayat Bukhari ini Bahwasannya Nabi Ibrahim Datang sebelum menikahnya Nabi Ismail Namun disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain Riwayat-riwayat yang Hasan atau Sahih, Bahwasannya Nabi Ibrahim suka menyebut Anak dan istrinya Dengan menaiki buruk Dari negeri Syam menuju uh, kota Mekah ada riwayat disebutkan sebulan sekali Nabi Ibrahim e, menyunguk e, anak dan istrinya. Intinya Nabi Ibrahim Alaihissalam sudah mendatangi Nabi Ibrahim Nabi Ismail dan ibunya Hajar di kota Mekah sebelum sebelum e, kedatangan beliau. Tatkala bertemu dengan istri Ismail sebelum menikahnya Nabi Ismail Alaihissalam. Jadi ini menunjukkan bahwasannya adanya kisah penyembelihan Nabi Ismail sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah Subhanahuwataala dalam dalam Al-Quran. Di antara ayat yang menunjukkan bahwasannya Yang disembelih bukanlah Nabi Ismail Yang disembelih bukanlah Nabi Ishaq Tapi Nabi Ismail Dalam surat Hud ya, Setelah e, malaikat datang menemui Nabi Ibrahim Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Fabasyarnaha bi Ishaq Wa min waroi Ishaq Ya'ku ya, para, para malaikat pun memberikan gembira Kepada istri Nabi Ibrahim Itu siapa? Siti Hajar yang sudah lama tidak? tidak mengandung para malaikat memberi kabar gembira kepada Siti Hajar bahwasanya dia akan melahirkan Ishak dia akan melahirkan seorang anak yang namanya Ishak wa min warai yakub kemudian nanti e, Ishak juga akan e, melahirkan apa akan memiliki keturunan yang namanya Yakub Ishak akan memiliki keturunan yang namanya Yakub jadi dalam surah Hud ini Allah Allah kabarkan kepada e, kepada kita bahwasanya para malaikat memberi kabar gembira kepada Ibrahim dan istrinya bahwasanya Siti Hajar akan punya anak namanya Ishak. Kemudian Allah kabarkan lagi. Wamin wa ra'a Ishak ke Ya'kub. Bahwa Ishak ini juga, ya, nanti akan punya anak namanya Ya'kub. Artinya, wahai Siti Hajar, wahai Ibrahim AS, kalian akan punya cucu namanya Ya'kub, yang Ya'kub itu merupakan anak dari Ishak. Jelas bahwasannya, Nabi Ibrahim sudah dikabarkan bahwasannya Ishak akan punya anak. Lantas kalau ternyata setelah itu Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ishak, Ya ini katanya enggak nyambung. Padahal Allah sudah kabarkan Ishak akan punya anak. Gimana saya? Ibram akan protes. Ya Allah, bagaimana saya akan menyembelih si Ishak anak saya? Dia akan mati. Sedangkan Engkau telah mengabarkan Ishak ini akan punya anak namanya Yakub. Saya rasa para, para pendengar Insya Allah paham ya. ya. E, jadi kalau yang disembelih adalah Ishak maka tidak tidak nyambung. Karena Allah telah mengabarkan Ishak ini akan punya anak namanya Yakub. Oleh kerana ini merupakan dalil yang paling kuat kata. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ini merupakan dalil yang paling kuat bahwasannya yang disembelih adalah Ismail. Yang akan disembelih adalah Ismail bukanlah bukanlah Ishaq. Kita bacakan kisah penyembelihan tersebut dalam surat Shaffat ya. Setelah Nabi Ibrahim alaihi sudah berdakwah kepada kaumnya dan mereka terus menolak dakwah Nabi Ibrahim alaihi maka Allah menyebutkan kisahnya wa qala inni dha'ibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas solihin. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, saya akan pergi menuju Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah akan beri petunjuk kepada aku. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi haberi minas salihin Ya Rabku Anugerahkanlah kepada aku anak-anak yang salih. Anak-anak yang yang salih. Apa kata uh, kata Allah subhanahu wa ta'ala Fabasyarnahu bi, bi kulamin halim. Kami pun memberi kabar gembira kepada Ibrahim dengan seorang putra yang sangat sabar. Seorang putra yang yang sangat sabar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan semua telah sepakat, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, sepakat bahwasanya anak pertama dari Ibrahim adalah Ismail. Mereka sepakat semua. Anak pertama dari Ibrahim adalah Ismail. Adapun Ishak adalah anak yang kedua. Mereka semua sepakat. Padahal dalam Taurat dan Injil disebutkan bahwasanya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya satu-satunya. Artinya belum ada Ishak yang menunjukkan bahwasanya sebenarnya Taurat dan Injil ya, kalau sebenarnya uh, panjang lebar untuk dijelaskan ya namun waktunya tidak cukup Taurat dan Injil juga mengakui bahwasanya yang disembelih adalah yang akan disembelih adalah Ismail alaihissalam. Apa kata Allah fabashirnahu bi-gulamin halim kami pun kabarkan kepada mereka kepada Nabi Ibrahim kabar gembira tentang kelahiran putranya yang sangat sabar. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara manami anni atbahu Fanzur ma ketika Nabi Ibrahim telah mencapai masa muda, gagah perkasa, ya. Di hati seorang ayah benar-benar terikat dengan seorang anak. Kalau anak masih kecil enggak terlalu diharapkan. Tapi kalau seorang anak putra kita sudah mencapai usia 17 tahun, 18 tahun gagah perkasa, betapa cintanya kita kepada anak kita dan betapa banyak harapan yang kita letakkan kepada anak kita. Wa Ibrahim alladhi wafa, subhanahu wa Allah memuji Nabi Ibrahim yang telah menunaikan perintah-perintah Allah subhanahu wa taala. Wa idzabatala ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atamahun semuanya Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dengan ujian yang sangat banyak dan Nabi Ibrahim alaihi menjalankan seluruh ujian tersebut pantaslah Nabi Ibrahim dikatakan oleh, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicap dengan khalilur rahman kekasih Allah tidak ada yang kekasih Allah kecuali dua Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua-duanya diuji sangat luar biasa lihatlah Nabi Ibrahim alaihi untuk menguji kasihnya cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala Allah menguji dengan cintaannya di dunia bukankah Nabi Ibrahim sangat cinta kepada Ismail tatkala masih kecil bukankah dia cinta kepada istrinya Siti Hajar namun Allah uji Allah suruh Nabi Ibrahim meletakkan istrinya dan anaknya di tempat yang jauh di kota Mekah kemudian padahal itu sudah berpuluh-puluh tahun menunggu kelahiran anak menunggu kelahiran Ismail tatkala lahir malah disuruh diasingkan jauh ini untuk menguji keimanan Nabi Ismail. Cintanya yang se- sangat berat terhadap Ismail harus dikalahkan demi cinta kepada Allah Subhanahu Wataala. Demikian juga tatkala Nabi Ismail sudah mencapai masa dewasa gagah perkasa, tatkala itu seperti seorang ayah, sangatlah cinta kepada anaknya. Tatkala mencapai usia seperti ini, Allah menguji lagi suruh sembelih anaknya. Anak yang sangat dia cintai, yang seluruh harapannya diletakkan kepada anaknya, disuruh sembelih oleh Allah Subhanahu Wataala. Ini ujian yang sangat luar biasa. Arti Allah ingin melihat mana cinta yang dihulukan. Apakah cinta kepada Allah atau cinta kepada anaknya? Subhanallah, ketika Allah merintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim kemudian tidak tidak protes ya Allah, ada perintah lain enggak ya? Saya masih jangan yang ini deh, ini anak saya deh. Putra saya satu-satunya Allah. Apa? Putra saya yang sangat saya cinta ya Allah. Carikan perintah lain saya akan jalankan. Nabi Ibrahim sama sekali tidak protes. <tuh> Nabi Ibrahim alaihi salam tidak protes dan tidak mencari perintah lain. Akhirnya Nabi Ibrahim pun mendatangi anaknya dan berkata, Ya Abu ini arafil manami ani wahai wahai Ismail, sungguhnya saya lihat di mimpi bahawa saya, saya menyembelih engkau. Fanzur mazharo. Bagaimana menurut engkau? Subhanallah Ismail, Nabi Ibrahim pun bersikap baik terhadap anaknya, datang kepada Ismail, menyampaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahasa yang lembut, mengajak dia. Bagaimana menurut engkau, wahai putraku? Tidak datang ke mana? Sini sini saya akan menyembelih kamu tidak. Bagaimana menurut engkau, wahai putraku? Qala ya abati falma tu'mar satajiduni inshaallahu minas sabirin Ismail dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan ay ayahanda lakukanlah perintah Allah Subhanahu wa taala engkau akan dapati aku insyaallah ya, dia masih mengatakan insyaallah termasuk orang orang yang sabar Inilah yang Allah katakan fa basshirnahu bi gulamin halim beri, beri kabar gembira kepada Ibrahim tentang putranya yang sangat sabar siapa Ismail mau disembelih dengan dengan muda dia mengatakan silakan tidak protes sama sekali Tidak menangis ya. Kemudian tidak, ya bapak, ya ayah anda Tidak ada perintah yang lain, tidak merayu-rayu Ay, Janganlah ayah anda, saya kan Ini belum anu, tidak, tapi dengan langsung Dengan penuh tegas menerima Perintah ayahnya, menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Falamma aslama Wa tallahu liljabin ya. Kemudian tatkala mereka berdua Tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Ibrahim dan Ismail Kemudian Nabi Ismail pun ingin menyembelih anaknya. Ya. Itu eh, Nabi Ibrahim ingin menyembelih Ismail dan Nabi Ismail pun wajahnya diletakkan ke ditelungkupkan, ya, agar tidak melihat tajamnya pisau atau tajamnya pedang yang untuk digunakan menyembelih Ismail. Jadi pelipisnya diletak, diletakkan di atas batu, ya, melihat ke arah batu dan Nabi Ibrahim siap untuk menyembelih Nabi Nabi Ismail. Ketika ingin menyembelih, akhirnya wanadainahu an ya Ibrahim katsad dapatarruya. Inna itu yang Allah cari itu yang Allah cari yaitu ketundukan Nabi Ibrahim mendahulukan cintanya kepada Allah daripada cinta kepada anaknya tak kalau dia ingin menyembeli itu yang Allah cari maka tidak perlu menyembeli Nabi Ismail ya. kata Allah sadda, kata engkau telah menjalankan ya. mimpi yang kau lihat dan kami akan memberi alasan kepada orang-orang yang berbuat Baik. Inna hadalahu al balal mubin kata Allah. sungguhnya ini merupakan ujian yang sangat nyata, ujian yang sangat berat. Wafadainahu biddihin adzim dan kami pun ganti Ismail dengan sebuah domba yang yang besar. Ehwani filah fatihidin asanilahwa iya kum. Ya, demikianlah Ehwani filah fatihidin asanilahwa iya kum para pendengar radhiyallahu yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala kisah penyembelihan Nabi Ismail. Ya, yang diantara hikmahnya akhirnya disyariatkan adanya Pemotongan uh, hewan kurban tatkala hari-hari haji. Kisah yang panjang telah kita dengarkan tadi uh, uh, merupakan pembuka bagi kita untuk menjelaskan tentang uh, sirah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam karena setelah itu akhirnya Nabi Ismail memiliki keturunan yang banyak dan kemudian semuanya di atas tauhid. Semuanya di atas tauhid sampai akhirnya datang kesyirikan. Ada beberapa faedah yang uh, kita ambil dari kisah ini ya di antaranya ifwan al-khilafati fiddin azan yaum wa hayakum sebagaimana pertanyaan yang dilampirkan dilontarkan pada pertemuan lalu tentang syubhat yang dilontarkan oleh ahlul kitab orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan seorang budak yaitu Siti Hajar yang telah dihadiahkan raja Mesir kepada Siti Sarah ya. Jadi ini tersebutkan dalam uh, kitab mereka Injil ataupun Taurat bahwasanya Siti Hajar adalah jariah Sarah. Siti Hajar adalah budaknya Sahrah ya. Demikianlah orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka ingin membuat keraguan dalam diri kita dan mereka ingin agar kita itu kafir seperti mereka. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, wadha ketirum min ahli kitab, bila uyaruduna kumimba di imani kum kufar. Hasadan min endi ang fusihim, mimba di mata Sungguh banyak ya. Uh, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Ahlul Kitab. Mereka ber, berangan-angan untuk mengembalikan kalian, wahai kaum Muslimin, setelah kalian beriman kepada Allah, agar kalian kembali kafir seperti mereka. Hasad dan meni'ndi'afi, karena rasa hasad yang ada dalam diri mereka. Mimba'adimata bayin al-mulhaq. Padahal mereka sudah jelas kebenaran bagi mereka, bagi orang-orang Yahudi di Nasrani. Ya. Kita katakan bahwasannya ini adalah syubhat yang dilontarkan. Yang kita tahu bahwasannya kaum inilah Mabda atau pola pikir orang-orang kafir membedakan antara budak dengan selain budak. Seakan-akan kalau budak adalah orang terhina, ada pun yang tidak budak adalah orang-orang apa terhormat. Menandakan budak-budak. Ada pun Islam tidak. Islam Inna akromakum Endahullahi atqakum kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling bertakwa, yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Kalau seorang budak lebih bertakwa daripada tuannya, budak ini lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi pola pikir orang kafir dengan kita berbeda. Kalau kita tidak sama saja budak atau enggak budak sama saja di sisi Allah. Yang paling mulia di sisi Allah dan paling yang paling bertakwa, makanya Allah berkata, "Wa amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum." Seorang uh, budak yang mukminah ya lebih baik dari di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada seorang wanita yang musyrikah. Wanita musyrik meskipun dia cantik jelita Allah menilai yang Allah nilai adalah masalah hati, masalah keimanan. Jika seorang budak ternyata imannya tinggi kepada Allah maka dia di sisi Allahlah sangatlah, sangatlah tinggi. Yang pertama, yang kedua tidak jelas dalam riwayat yang sahih bahwasannya Hajar adalah uh, seorang budak. Ya? Tidak jelas. Bahkan sebenarnya riwayat bahwasannya riwayat yang riwayat sejarah yang menceritakan bahwasanya Hajar adalah kanat Amirah dulu adalah uh, seorang uh, bangsawan yang kemudian akhirnya ditawan oleh Raja Musyar tersebut. Asalnya dia seorang seorang bangsawan. Kemudian tarolah kalau memang Hajar adalah seorang Buddha. Tidak jadi masalah. Buktinya telah dinikahi oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam. Bukankah Nabi Ibrahim seorang Nabi? Apakah kita tidak memuliakan istri seorang Nabi? Nabi Ibrahim adalah seorang Nabi juga, di di sisi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apakah kita katakan Nabi Ibrahim sangat rendah menikah dengan seorang Buddha? Tidak. Kalau sudah sudah nikah dengan dengan apa eh, dengan Siti Hajar ya dihadiahkan dari Sarah kepada Nabi Ibrahim Siti Hajar dihadiahkan Sarah kepada Nabi Ibrahim menunjukkan Hajar bukan lagi seorang seorang budak meskipun dia pun seorang budak dia pun toh telah dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihi dan tentunya kedudukan dia pun akan menjadi tinggi setelah menikah dengan seorang seorang nabi toh dia adalah istri istri seorang nabi Kemudian ternyata dalam Injil dan Taurat disebutkan bahwasannya Siti Hajar adalah nabi, nabiyah atau siddiqah. Bahwasannya disebut dalam Injil dan Taurat bahwasanya Siti Hajar adalah nabi atau wanita yang jujur dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala Injil maupun Taurat. Yang puji ini tidak pernah diberikan kepada Siti Sarah. Tidak ada dalam Injil dan Taurat disebutkan bahwasanya Sarah adalah seorang nabi atau siddiqah. Tidak ada. Tapi yang ada puji dalam Taurat dan Injil adalah Siti Hajar adalah seorang nabi atau seorang wanita yang siddiqah, seorang wanita yang yang jujur. Kemudian ikhwan fillah sania, Allahu hayakum, di antara faedah dalam kisah ini bahwasanya ini maaf-maaf saja, bahwasanya celaan sebagian orang-orang Yahudi ataupun Nasrani terhadap syariat Islam yang mengatakan bahwa syariat Islam adalah syariat yang penuh kezaliman yang membolehkan adanya poligami di antara uh, itu seorang laki-laki boleh menikah dengan Empat orang wanita kata mereka ini adalah kezaliman dan mereka mencela syariat Islam. Kita katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beralam mencariatkan syariat ini bolehnya poligami bagi kaumnya, bagi umat Islam dengan menikahi empat wanita tentunya banyak hikmah yang terkandung di balik ini. Ini bukan tempatnya kita untuk menjelaskan masalah. Kan tapi saya ingin mengambil faedah dari kisah yang kita sebutkan tadi, ya bahawa ternyata Nabi Ibrahim juga berpoligami. Nabi Ibrahim Alaihi Wasallam punya istri dua, Siti Sarah dan Siti Siti Hajar. Jadi buat apa kita mencela? Buat apa Antum kalian mencela mencela Nabi Muhammad SAW yang mencariatkan poligami? Sedangkan Nabi Antum juga... Ibrahim AS ternyata berpoligami. memiliki dua istri. Siti Sarah dan Siti Hajar. Demikian juga Nabi yang lain. Nabi Ya'qub yang dia adalah Israel. Punya istri empat. Nabi Ya'qub yang dia adalah... Nenek moyang Israel. Bani Israel punya istri empat. Demikian juga Nabi Daud punya istri banyak. Nabi Sulaiman juga yang merupakan orang-orang Israel... Orang-orang Yahudi juga memiliki uh, istri yang banyak. Oleh karena itu, ini merupakan bantahan yang tegas bagi mereka yang ingin menimbulkan keraguan bagi kaum Muslimin akan syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun <tuh> demikian, <sesuaian> laikwanil <tuh sesuaian> filawatifiddin azza wa jalla iyyakum. Barangsiapa yang berpegang teguh dengan Sunnah Rasulullah SAW mempelajari agama Islam maka dia akan terhindarkan dari semua syubhat yang dilontarkan oleh oleh- oleh orang-orang uh, kafir, baik dari kalangan Yahudi, maupun kalangan Nasrani. Dan seperti kita telah isyaratkan di awal pengajian sirah kita ini, bahwasnya sirah Nabawiyah, yang mempelajarinya bukan cuma kaum muslimin. Sirah Nabawiyah juga dipelajari oleh orang-orang orientalis, yaitu orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Yahudi. Mereka juga mempelajari sirah Nabawiyah, bukan untuk mengambil faedah, tapi untuk mencela Islam, untuk menimbulkan keraguan. Oleh karena kita berhati-hati, kita harus erti betul bagaimana sirah nabawi yang benar mana-mana hadis hadis yang sahih dan mana hadis hadis yang lemah bahkan hadis-hadis yang palsu karena terkadang mereka berdalih dengan hadis-hadis yang lemah atau hadis yang palsu untuk menimbulkan melancarkan syubhat dan menimbulkan keraguan di hati-hati kaum mukminin demikian saja para pendengar radio radyoan yang dimakan Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada pertanyaan uh, Dipersilahkan, kalau saya tahu jawabannya saya akan berikan jawaban kalau tidak bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang
1: lain. demikianlah khotbah Islam radhiyallahu anhu wa yakum pendengar di Roja yang dirahmati Allah Subhanahu Sesi materi ini disampaikan oleh Ulisda Tirand Haji taala. Mengenai Sirah Nabawiyah yang semoga kita dapat mengambil faidah apa yang beliau sampaikan dan tiba saatnya bagi kita untuk sesi soal jawab bagi anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita pada siang kali ini iaitu Sirah Nabawiyah anda boleh menghubungi di line telefon 021 823 atau boleh melayangkan pertanyaan melalui pesan singkat di nombor 081 dan kita angkat perlawan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Dengan Abu Salsabila ya di Bekasi. Ya, iya. Iya, silakan Abu Salsabila langsung kepada Ustaz.
0: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh,
2: ini saya tadi mengenai kata-kata uh, yang candanya adalah serius, seriusnya juga apa? serius. Uh, saya pernah begini saja, jengkel sekali dengan istrinya saya dulu, marah sekali gitu kan. Sampai saya enggak tanya tuan berapa hari gitu. Uh, terus istri saya tuh nangis kan uh, terus saya nanya gitu ke saya kenapa begini begini kan uh, terus saya bilang gini jadi ya kalau memang udah nggak mau ngelayanin lagi nggak mau ini lagi ya udah ningkir aja saya bilang gitu apakah itu sudah termasuk apa saya ini apa jatuh anak atau gimana soalnya saya nggak tahu gitu benar-benar nggak yeah. tahu tapi nggak ada niatan untuk ke situ gitu kan okay. terima kasih gitu aja alhamdulillah atas perhatian
0: terima kasih Alhamdulillah wa fi dinasani Allah para pendengar dirajang di Melaka Subhanahu wa taala saya katakan masalah kalimat cerai ada merupakan kalimat yang sakral dan kalimat yang khatirah kalimat yang sangat terbahaya. seorang suami tidaklah layak jika dia seorang benar-benar yang jantan seorang laki-laki yang jantan maka dia agak jangan cepat apa namanya menjatuhkan lafal cerai kepada kepada istrinya atau hal-hal yang menyerempet ke situ ya bukankah istrinya adalah ibu dari anak-anaknya bukankah istrinya telah berusaha apa ya, uh, melayani dia ya, merawat anak-anaknya dia adalah ibu dari anak oleh karena itu seorang yang jantan yang benar-benar uh, cerdas dia akan memberi pandangan yang jauh tidak sedikit-sedikit kalau istrinya salah kemudian diancam dengan cerai diancam dengan pisah pulang ke rumah orang tua dengan ancaman-ancaman seperti itu masih banyak nasihat yang bisa disampaikan kepada istrinya bukankah uh, dia ingin e, istrinya bisa berubah menjadi istri yang baik. Tapi kalau setiap istrinya salah kemudian dia ancam dengan cerai ini adalah bukan sikap laki-laki yang baik. Kemudian sebaliknya saya ingatkan kepada para ibu-ibu, para wanita sekalian ya berusaha untuk melayani e, suami dengan sebaik-baiknya, terutama ya, seperti disebutkan tadi masalah ranjang ya. Bukankah di antara hikmah Menikah, kata Rasulullah SAW Ya ma'asyarat syabab Manistato'a minkumul ba'ah Faliyatazawaj Fa'innahu ahsanu lilfarsh Fa'agadhu lilbasar Ya, kata Rasulullah SAW, wahai para pemuda Barang siapa di antara kalian mampu Baik dari sisi uh, harta Di sisi nafkah dan juga kekuatan Untuk berjima, mampu untuk menikah Maka nikahlah Apa hikmahnya, kata Rasulullah SAW, karena nikah itu Bisa menjaga pandangan dan bisa menjaga Kemaluan oleh karena itu diantara uh, hikmah pernikahan seorang wanita bisa menjaga kemurnian suaminya dan bisa menundukkan pandangan suaminya. Oleh saya katakan bahawa seorang istri yang perhatikan ranjangnya, memperhatikan penampilannya, berusaha menundukkan pandangan suaminya agar pandangan suaminya tidak jelalatan, dia berhias, dia bermacam, ya, memakai parfum yang uh, apa berbau harum, ya. Sehingga bisa menyenangkan hati suaminya, membersihkan tempat tidurnya. Jadi insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang besar. Karena itulah di antara hikmah dari pernikahan. Adapun kalau seorang istri yang kemudian tidak memperhatikan penampilannya, ya, tidak menjaga kebersihan ranjangnya, masalah macam, masalah yang sangat uh, masalah yang sangat riskan hati-hati. Ya. Berusaha untuk diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Kalau dia tidak perhatikan penampilannya, tidak perhatikan tanjangnya, kemudian suaminya pun jengkel maka ini keluar daripada hikmah pernikahan apalagi sampai tak tatkala suaminya kepingin kemudian dia nolak tidak mau tidak menuruti uh, kemauan suaminya maka bisa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana resmi, disebutkan dalam hadis-hadis. Oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau seorang suami menginginkan istrinya untuk berhubungan maka rasulullah memerintahkan untuk memenuhi panggilan suaminya segera saat itu juga dalam satu hari kisah Rasulullah SAW mewakilkan alat padam, meskipun sang istri sedang berada di atas ontai, sedang ber- bersafar, tahu-tahu suaminya berubah pikiran, menyuruh istrinya untuk melayaninya, maka hendaknya dia langsung turun dari ontanya kemudian melayani suaminya. Saat itu juga, kenapa? Karena syahwat itu datang tiba-tiba, kapan saja syahwat bisa mendatangi suaminya. Demikian dalam riwayat yang kisah Rasulullah SAW mewakilkan alat cendur, meskipun sang istri sedang bakar roti, ya, dan karena orang-orang Arab sedangnya makan roti, tetapi sedang bakar roti, tahu-tahu suaminya. Kepingin dia untuk melayani suaminya maka rotinya ditinggal. Kata para ulama oh, meskipun rotinya tadi hangus, meskipun rotinya terbakar rusak, ya, mesjid, meskipun mubazir tidak jadi masalah. Kenapa? Karena ada masyarakat yang lebih besar. yaitu melayani suami. Jangan dia mengatakan tunggu mas sebentar, rotinya sebentar lagi masak, enggak tinggalin, layani suami dalam rangka untuk menjaga kemaluan suami dan untuk menjaga pandangan suami. Namun ikhwanikilah fatihin asalamualaikum. Yang namanya rumah tangga mesti ada uh, apa namanya hal-hal yang bisa mengganggu ketenangan rumah tadi itu wajar. Namun ingat seorang suami yang baik tidak setiap ada kesalahan istrinya kemudian mengancam dengan perceraian. Alhamdulillah al-akhir ini sudah sudah menyesali perbuatannya dan saya harap tidak mengulanginya lagi. Tidaklah dia mengancam dengan ancaman cerai kecuali kalau memang kesalahan yang sangat parah dan sangat fatal yang berkaitan dengan agama yang berkaitan dengan kelangsungan agama anak-anak mereka ini mungkin boleh dia mengancam dengan ancaman cerai adapun dalam setiap kesan di ancaman cerai maka tidak boleh adapun perkataan tadi ya e, kalau kamu tidak mau melaini saya lagi maka minggir ya itu bukan bukan perkataan yang yang sore yang sore itu yang jelas seperti kamu saya cerai kamu terceraikan nah, seperti itu langsung jatuh talak meskipun Uh, meskipun tidak apa namanya tidak ada niat kalau lafalnya sudah mengatakan dengan sorah dengan jelas kamu saya cerai maka jatuh talak ada pun perkataan tadi kalau kamu tidak melayani ini silakan minggir itu lafal yang tidak sorah dan kalau dia tidak niatkan maka tidak jatuh tidak jatuh talak wallahu taala bisawab masalah talak saya tidak mau jawab lagi silakan tanya kepada ustaz-ustaz yang ada di sana karena masalahnya riskan ya cuma saya ingatkan agar para ikhwas kalian tidak mengulangi kesalahan yang telah mereka lakukan wallahu taala bisawab
1: Ya, te- uh, demikian untuk Al-Akh Abu Salisabila yang berada di Bekasi Selanjutnya Kami masih uh, terima telepon Di 021-823-6543 Sudah ada Umu Ismail Yang berada di Condet. Silakan Umu Ismail
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Waalaikumsalam
2: Afan Ustaz sebelumnya Tidak sesuai dengan tema Karena saya butuh jawaban uh, Saya itu kan lagi hamil 6 bulan Terus uh, saya juga penderita sakit jantung Insya Allah nanti 3 bulan yang akan datang Saya harus menjalani operasi cesar yang, untuk yang ketiga kalinya Dokter itu kan menyarankan saya untuk steril Karena karena dengan kontrasepsi yang lainnya itu Tidak baik untuk uh, kesehatan jantung saya Dan sangat terbahaya Di samping itu kan saya ini nanti yang ketiga kalinya untuk cesar jadi kalau uh, saya ambil saya ambil keputusan untuk steril itu apa sesuai dengan Islam apa tidak ya dokter ya? Yeah. Eh dokter, Pak ya, Ustad nah, hanya yeah. itu saja. Okay, sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
1: Assalamualaikum. Ya gimana Ustad mau dijawab? Uh,
0: Tugas, afwan saya nggak paham steril itu gimana maksudnya?
1: Uh, maksudnya diangkat uh, ininya set, uh, rahimnya, set. jadi tidak tidak ha- tidak akan hamil lagi ke depannya
0: Oh, tidak akan melahirkan lagi Iya betul uh, Intinya ya Ya Uhti yang bertanya ya, Kalau memang ternyata Dokter mengatakan kalau mengandung lagi Bisa membahayakan Kehidupan Uhte, ya, Mbak ini bisa meninggal dunia Kalau dengan melahirkan lagi Atau mengandung lagi Kalau yang benar-benar kan, ya, Itu pernyataan dokter Dan dokter yang dipercaya Atau beberapa dokter Ya, kalau memang pernyataan seperti itu, Insya Allah tidak mengapa namun jadi masalah. Benar nggak pernyataan tersebut, bahwasanya eh, kalau melahirkan lagi bisa membawakan, eh, mengantar kepada kematian. Ini kembali kepada ahlinya, kembali kepada dokter ya. Tentunya kalau memang ternyata hamil bisa menyebabkan kematian, maka steril saja tidak jadi masalah. Tapi tadi saya katakan, cek dulu kebenaran akan. Kabar tersebut. Ini yang saya pahami dari pertanyaan. Uf, saya, mungkin bisa jadi saya salah paham. Bisa ditanyakan kepada ustaz yang lain. Allah Taala misal.
1: Ya demikian untuk Umi Ismail berada di Chonded. Selanjutnya kami beralih untuk pertanyaan yang berada di pesan singkat. Yang pertama, Ustaz. E, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa ya, e, ada beberapa pertanyaan yang senada mengenai materi kita pada yang kali ini itu mengenai buku Apa yang harus kami Sebagai jadikan rujukan Khususnya kami sebagai orang awam Agar uh, Atau apa Hadis-hadis yang berada di buku tersebut Itu sahih. Jadi uh, buku hmm. apa saja yang harus Kami jadi rujukan untuk menja- Membaca uh, sirah nabawih Nabawih ini uh,
0: Di antaranya Saya tidak tahu sudah terjemahkan Yang jelas kalau Rahiqul Makhtum ya eh, karangan al-Mubarakpuri dari ulama hin- India itu sudah diterjemahkan. Saya tidak tahu terjemahannya di bahasa Indonesia dengan judulnya apa, tapi judulnya Rahiqul Makhtum. Syarat itu buku yang bagus dan saya tahu sudah diterjemahkan sejak lama. Sudah diterjemahkan sejak sejak lama dalam bahasa Indonesia. Jadi insyaallah untuk ukuran awam itu buku sudah sudah bagus meskipun dia tidak panjang lebar, kemudian tidak menyampaikan syubhat untuk diibadah. Enggak, karena memang itu buku yang ringkas dan padat yang menceritakan tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagi para penuntut ilmu di sana ada buku-buku yang lebih yang bisa berbahasa Arab, ada buku-buku yang lebih uh, baik lagi seperti Asy-Sirah An-Nabawiyah Ash-Shahihah karangan Akram Al-Umari ya. Ini uh, sirah yang menceritakan apa apa namanya menyampaikan hadis-hadis yang sahih dan mengkritik hadis-hadis yang yang lemah. Demikian juga Asy-Sirah uh, An-Nabawiyah ya. Sekarang Dr. Mahdi Itu juga adalah sirah yang bagus Yang juga ee, terkhususkan Kepada para beruntut ilmu Adapun bagi orang yang awam ya ee, Maka seperti saya katakan tadi Adalah rahikul maktum Ada pun seperti sirah Ibn Hisham Maka di situ masih ada salat-salat yang bercampur Tentunya terkadang dia tidak bisa membedakan Mana yang suhaid dan mana yang yang Akan Tapi secara umum buku-buku sirah tersebut ee, Insya Allah baik ya, Semuanya baik tinggal kalau ada suatu yang mengganjal di hati bisa ditanyakan kepada para ustaz ya. Yang jelas dibaca ya. Yang jelas buku sirah dibaca tidak hanya disimpan di perpustakaan atau disimpan di rumah tapi dibaca.
1: Ya, e, buku itu karangannya Syekh Syaf Safiurrahman Al-Mubarokfuri tadi. Iya,
0: iya. <tuh>. Ya, Syekh Safiurrahman sudah diterjemahkan itu. Iya, ya, betul. diterjemahkan.
1: Iya, selanjutnya masih di pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang bertanya, Ustaz mengapa Nabi Ibrahim itu dijuluki sebagai Bapaknya para nabi atau bapaknya orang muslim Syukron
0: uh, Karena Allah alam karena uh, Nabi-nabi yang sangat banyak itu dari Kalangan Bani Israel Nabi-nabi yang sangat banyak itu dari kalangan Israel Jadi tadi Ishak Terus Yakub, kemudian Daud Kemudian Sulaiman, kemudian Musa, kemudian Isa ya Kemudian juga dari Nabi Ibrahim ada Nabi Ismail yang akhirnya e, timbullah Nabi Muhammad SAW. Maka disebut dengan bapak dari e, apa namanya para nabi ya. Karena e, jelas ya, seluruh bapak para nabi Nabi Adam ada Islam, makan tapi silsilah antara Nabi Adam sampai e, Nabi-nabi yang lain jauh silsilahnya. Artinya keturunannya jauh berbeda dengan Nabi Ibrahim Alisalam. Anak-anak beliau, anak Nabi Ibrahim langsung Nabi Yaitu Nabi Ishak, Nabi Ismail, dan anak Nabi Ishak juga Nabi-Nabi banyak, sehingga pantaslah dikatakan sebagai bapaknya para Nabi, jadi antara anak Nabi Nabi Ismail adalah Nabi Muhammad SAW Allah Ta'ala Al-Misawa
1: Ya demikian, dan selanjutnya kami beralih kembali di line telepon di 021-823-6543 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
2: Alhamdulillah. Afwan
1: Umi dengan siapa tadi Maaf?
2: Dengan Ummu Wildan Bekasi. Ummu
1: Wildan Bekasi ya silakan Ummu Wildan.
2: Nah ini, Pastor saya pernah baca, mungkin mungkin saya salah, gitu ya. Eh atau mana Nabi Ishaq itu putra di Tisarah betul apa tidak? Apa betul atau apa betul salah gitu ya. Terus nomor dua ini agak menyimpang sedikit, Ustaz Terus apa yang dimaksud dengan awal ibadah itu haram sebelum ada tuntunannya dari Rasulullah? Contohkan hadisnya dan ayatnya bisa pak.
1: Oh. Iya betul. Jum'at ya.
2: Terima kasih. Ya. Terima kasih, ya. Ya. Terima kasih.
1: assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya silakan. Ustaz. Uh,
0: yang benar benar bahwasanya Ishak adalah putra dari Siti Sarah. Ishak adalah Putra dari Siti Sarah. Adapun putra dari Siti Hajar adalah Ismail alaihi alaihi salam. Jadi Isak dilahirkan setelah lahirnya Nabi Ismail alaihi salam. Adapun kaidah yang disebut oleh para ulama bahwasanya asal dalam ibadah adalah haram, ya. Karena asalnya seorang tidak boleh membuat syariat. Asalnya namanya ibadah adalah taklif. Ibadah adalah taklif, pembebanan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Ya, asalnya seorang sebelum datang syariat ibadah enggak, enggak, enggak beribadah. Asalnya dia tidak solat. Asalnya dia tidak puasa, sebagaimana perjalanan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya para sahabat ya, masih minum khamar, asalnya masih makan makan yang haram, asalnya tidak solat, asalnya tidak puasa. Kemudian datang syariat pembebanan. Akhirnya mereka diharamkan minum khamar. Akhirnya mereka disuruh untuk solat. Akhirnya mereka untuk disuruh untuk puasa. Akhirnya mereka disuruh untuk haji. Demikian datang syariat sedikit demi sedikit. Karena syariat merupakan taklim pembebanan kepada Uh, hamba-hamba Allah, agar Allah menunjukkan peribadatan hamba-hamba ciptaan Allah, makhluk Allah kepada Tuhan mereka, yaitu kepada Rabbul Alamin Allah Subhanahu SWT dari sini para ulama menyebutkan kaidah bahwasanya asal dalam ibadah adalah haram asalnya tidak ada ibadah tidak boleh seorang bikin ibadah baru sebagaimana dahulu, asalnya tidak ada solat, asalnya tidak ada puasa asalnya tidak ada haji, sampai kemudian disyariatkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah SAW, ada syariat solat, ada syariat zakat oleh karenanya, kaidah ini sering digunakan oleh para ulama tatkala untuk membantah peribadatan-peribadatan yang timbul yang baru. Timbulnya bid'ah-bid'ah, ya. hal-hal yang baru dalam agama. Mereka menggunakan kaidah ini. Kaidah ini disepakati oleh para ulama seluruhnya. Bahwasannya asal dalam peribadatan adalah haram. Artinya asli tidak ada. Kemudian baru diadakan ibadah tersebut melalui sunah nabi atau melalui, melalui Al-Quran. Karena kalau setiap orang bisa bikin ibadah, Ya bisa bikin ibadah, maka tidak perlu ada nabi, tidak perlu ada syariat. Silahkan setiap orang e, apa namanya e, ber, berkreasi untuk membuat ibadah. Ya kita punya kaidah yang disebutkan oleh Alimah Malik, Wahimahuloh, malam yakun yawma Irin falan yakunal yawma Dina. Apa yang di zaman Nabi Muhammad SAW bukanlah agama, maka zaman sekarang juga bukan agama ya karena agama telah sempurna di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak boleh seorang bikin ibadah-ibadah baru karena ibadah baru yang tidak ada dalilnya hukum asalnya adalah haram seorang tidak boleh didirikan dengan suatu ibadah tanpa ada dalil dari Al-Qur'an maupun dari Sunnah oleh karenanya ibu yang tadi saya jelaskan bahwasanya sekarang timbul banyak firaq banyak kelompok ya banyak uh, tarekat masih terkadang masing-masing tarekat itu punya ibadah khusus yang mereka miliki. Setiap, setiap tarekat punya zikir yang khusus, setiap tarekat ini punya zikir yang khusus, punya cara beribadah yang khusus yang tidak dimiliki oleh tarekat yang lain. Apakah Islam seperti itu? Buat apa Nabi sallallahu alaihi diutus kalau setiap orang bisa bikin ibadah? Kemudian ada di sinilah timbul berbagai macam model, ber- beranekaragam cara peribadatan yang dibuat-buat oleh manusia yang sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah.
1: Iya, demikian uh, untuk Umuil dan dari selanjutnya kita beralih kembali di pesan singkat, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah ada uh, su- ada kaitannya seperti uh, sunnah akikah atau sunnah nasikah seorang anak uh, dengan penyembelihannya Nabi Ismail? Silakan, Ustadz. Apakah ada apa? kaitannya dengan? Uh, Apakah ada kaitannya uh, sunnah nasikah atau uh, nasikah atau akikah yang disyariatkan oleh disyariatkan uh, n- n- oleh Nabi Muhammad saw itu dengan penyembelihan Nabi Ismail oleh uh, Ibrahim?
0: Allah Taala A'lam. Adapun sunnah akikah saya tidak tahu. Apakah ada kaitannya, Saya perlu ngecek lagi tentang hadis-hadisnya. Yang saya tahu disebutkan rang sunnah uh, pemotongan korban tatkala tatkala haji. Itu tatkala haji ada sunnah pemotongan korban karena mengingat uh, uh, kisah yang terjadi antara Nabi Ibrahim dan Ismail. Tatkala Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail dan kisah yang terjadi antara Ibrahim dan Ismail kebanyakanlah kebanyakannya lari kepada syariat Haji, kebanyakannya lari kepada syariat Haji seperti kisah melempar, nah, saya tidak sebutkan seperti melempar jamaraat tatkala hajian, kemudian uh, adanya sa'i antara Soka dan Marwah antara adanya penyembelihan. Uh, korban semua itu kembali kepada syariat uh, haji. Adapun kalau berkaitan dengan akikah, Bismillah Ta'ala Alam. Bismawa, saya tidak tahu. Ya.
1: Baik, selanjutnya di, masih dipisahkan singkat dari Jito di Bandar Gebang. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ustaz, apakah uh, ada hadis yang menerangkan mengenai sifat-sifat atau buruk yang sering dikendali oleh uh, Ismail tadi?
0: Uh, Uh, tidak disebutkan. Apakah uh, bagaimana saya, saya tidak menemukan hadis-hadis yang menjelaskan tentang buruk yang di- dikendarai oleh Nabi Ibrahim? Akan tapi nanti di sana ada hadis-hadis yang menceritakan tentang buruk yang dikenal oleh Nabi Muhammad. Atkal Islam Rasul, insya Allah pada kalau sudah pada uh, sampai waktunya kita akan menjelaskan hal tersebut tentang hadis-hadis. Karena banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang buruk, namun hadis-hadisnya takif. Maka insya Allah kalau sudah pada tempatnya, insya Allah kita akan sampaikan.
1: Masih ada waktu, set?
0: Uh, Insyaallah cukup dulu ya Insyaallah
1: cukup dulu ya. Ya uh, mungkin sebagai nah, ya, ya. satu kesimpulan sebagai penutup silakan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari pengajian kita kali ini bahasanya uh, sebagaimana kelanjutan dari kajian yang lalu bahasanya suku Arab terbagi menjadi tiga. Ada Arab yang baidah yang sudah punah dan ada Arab yang asli dan ada Arab yang campuran. Yang Arab campuran ini adalah Uh, suku yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW karena merupakan percampuran antara Nabi Ismail yang asalnya bukan orang Arab, bercampur dengan uh, suku Arab Jurhum yang kemudian keturunan mereka disebut dengan Al Arab, Al mustarabah sampai akhirnya lahirlah Nabi Muhammad SAW dan banyak faedah yang kita bisa ambil dari kisah yang kita sampaikan ini bahwasanya sikoh uh, kepada Allah, yakin kepada Allah, harus terus kita bawa. Sesungguhnya ya, kehidupan ini penuh dengan ujian. Setiap orang yang beriman kepada Allah pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang kita diuji dengan sesuatu yang sangat kita cintai untuk agar Allah melihat mana yang lebih kita dahulukan, apakah cinta kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah ataukah ketundukan kita kepada yang kita cintai tersebut. Sebagaimana Nabi Ibrahim diuji dengan berbagai macam cobaan, sebagaimana Siti Hajar diuji dengan uh, cobaan. Namun semuanya penuh dengan zikir Yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Nabi eh, Siti Hajar pun berusaha lari naik turun bukit dari sofa menuju marwa mencari sebab. Namun dengan hatinya penuh dengan tawakal, yakin bahasinya Allah akan menolong dia. Maknanya dia berkata Iman, landui zaiyana Allah tidak akan menyenyakan kami. Mungkin itu saja faedah yang Bisa anda sampaikan dari pengajian kita kali ini. Selanjutnya, anda mohon maaf kalau ada kurangnya. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari pribadi saya dan dari syaitan. Semoga Allah mengampunkan kita semua. Wabilahitofiq walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.